0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Willkommen
1: auch von hans ulrich Jörges aus Berlin. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Karl Lauterbach. Der Wochentester Wahlcheck mit dem SPD-Gesundheitsexperten gleich in dieser Folge.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook
0: für die freundliche Unterstützung. Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
2: 68 Prozent der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen.
0: Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden, auf about.fb.com/de/europe.
2: Und hier noch einmal die Adresse about.fb.com/de/Europe.
1: Heute zu
2: Gast bei den
1: Wochentestern. Karl Lauterbach, der SPD Gesundheitsexperte,
0: stellt sich dem Wochentester-Wahlcheck. Als uns der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz kurz vor der Aufzeichnung der aktuellen Wochentester-Folge aus geschäftlichen
1: Gründen, wie es hieß, absagte, zeigte unser nächster Gast wahren Mannschaftsgeist. Und wenn wir ehrlich sind, ist er ja auch so etwas wie der heimliche Vizekanzler der SPD oder zumindest Deutschlands Gesundheitsminister im Wartestand. Mindestens. Der Wochentester-Wahlcheck mit SPD-Politiker Karl Lauterbach. Direkt aus dem Wahlkampf, im fahrenden Auto und mit einer Maske vor Mund und Nase. Wir werden das gleich hören. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach.
2: Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. Herr Lauterbach, danke wirklich, dass Sie auch unter den Umständen jetzt bereit sind, mit uns da zu sprechen. Als Armin Laschet in dieser Woche im Bundestag ihren Spitzenkandidaten Olaf Scholz mit den Worten attackierte, man könne nicht mit Raute, und damit ist wohl diese weltbekannte Handhaltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeint, durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken, haben sie das als eines Kanzlerkandidaten nicht würdig auf Twitter kommentiert. Freuen Sie sich nicht, dass jetzt endlich auch mal gekämpft wird in diesem Wahlkampf und dass nicht jeder nur irgendwie sagt, piep, 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 wir haben uns doch alle irgendwie lieb?
2: Naja, gekämpft werden muss natürlich, aber man muss mir nachsehen, ich habe gern den Kampf in der Sache und ich fand das einfach so, also, war jetzt nicht schlimm, also das wird Olaf Scholz nicht geschadet haben. Also ich war überrascht, dass jemand, der also die Nachfolge von Merkel selbst verfolgt und also sich in der gleichen Liga dann wie also Merkel, Macron oder andere sehen möchte, dass der sich also auch so einen Spruch dann in der wichtigsten Redezeit also einlässt, der eher also an die junge Union erinnert. Also das ist ein ganz flotter, schneller Spruch, den ein junger Unionist oder meinetwegen auch der RCDS, also der Studentische Bund der Union, also loslassen kann, aber es war doch relativ wenig für so eine Prime-Time-Gelegenheit, wo alle gewartet haben, schafft der Armin Laschet das nochmal, also kann der einen neuen Inhalt anbieten.
1: 25 Prozent für die SPD in der aktuellen Forsa-Umfrage. Wie erklären Sie sich, lieber Herr Lauterbach, diesen enormen Erfolg? Das kann doch nicht nur der eine Lacher von Laschet im Flutgebiet gewesen sein, oder?
2: Nein, das war es auf keinen Fall, was da den Ausschlag gegeben hat. Es ist, glaube ich, bei den Bürgern so, dass die Menschen ein feines Gespür dafür haben, wer in einer Zeit vieler Veränderungen, also vieler Herausforderungen so etwas meistern kann und wo man sich Sorgen macht. Armin Laschet, ich kenne ihn ja auch schon seit sehr langer Zeit. Ich habe in Aachen studiert, woher er kommt. War früher auch mal Mitglied der Union, bekannterweise. Armin Laschet hat so etwas, sage ich mal, Unernstes und etwas also schlecht vorbereitetes. Und also mit einer gewissen Unernsthaftigkeit und auch mit dieser Art und Weise in die Dinge erstmal reinzustolpern und sich dann korrigieren zu lassen. Das mag sympathisch sein auf der Landesliga der Politik, aber ich glaube, Bürger spüren, das könnte hier zu wenig sein, da war die Situation, also das Lachen hinter Steinmeier quasi in Anwesenheit der Journalisten, wo man also in einer wirklich bestürzenden Situation war, das war da eigentlich nur Pass pro Toto.
1: 25 Prozent, man kann es auch so sehen, 25 Prozent trotz... Oder wegen Ihnen? Fragezeichen. Denn Sie haben doch die Deutschen über mehr als ein Jahr lang heftig jeden Abend aus irgendeinem Fernsehprogramm malträtiert. Immer Staatsanwalt, immer Spaßbremse, immer Vorsicht vor den Viren. Können Sie auch anders?
2: Ja, und die Beschreibung ist auch nicht richtig. Also ich habe ja immer auch Lösungen also angeboten und lag mit vielen schwierigen Prognosen, lag ich richtig. Übrigens also im Sinne, dass es mich gefreut hätte, wenn es anders gekommen wäre. Aber die Bürger haben doch immer gespürt, dass ich erstens gut vorbereitet bin, dass ich mir das so also genau überlege, was ich sage, dass ich in einem Netzwerk mit anderen Wissenschaftlern zusammen unterwegs bin und dass ich einfach versuche, uns gut durch die Krise zu bringen im Verbund mit anderen. Ich habe auch sehr eng über Parteigrenzen hinweg mit anderen Leuten zusammengearbeitet, mit unserem Ministerpräsidenten, also auf der Ahländer Seite, aber auch sehr eng mit Angela Merkel, mit Christian Drosten und so. Leute haben schon ein Gespür dafür, da gibt sich einer Mühe. Die Nachrichten sind halt nicht alle gut, aber die Bürger sind eigentlich ja nicht dumm. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, und das wird an meinem Wahlergebnis hier im Wahlkreis zeigen, hat das die Partei nicht allzu viel gekostet, sondern könnte Stimmen gebracht haben.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, 25 Prozent wegen Ihnen.
2: <lacht> nee, das ist, das ist leider auch nicht der Fall. Aber ich glaube, <lacht> Auch, dass ich, auch wegen so. Ihnen. Ja, ich, ich, ich sag's da also, also auf jeden Fall habe ich netto, das ist meine Überzeugung deutlich mehr gebracht als gekostet.
0: Okay, Gut. Dann, dann lassen wir mal weg, ob das wegen Ihnen oder trotz Ihnen ist. Die Union weist aber in diesen Tagen ja darauf hin, ganz zugespitzt, wer Olaf Scholz wählt, der wählt auch die Politik von Saskia Esken und Kevin Kühnert. Ihr Name wird da eigentlich überhaupt nicht genannt. Erste Frage, ärgert Sie das? Oder auch anders gefragt, spielen Sie denn in der zukünftigen SPD eine Rolle, und kann Olaf Scholz seine Gedanken und Positionen gegen die Parteispitze denn halten oder auch durchsetzen? Zum Beispiel gemeinsam also zunächst, mit
2: Ihnen. Dass ich in dem Zusammenhang nicht genannt werde, wenn es darum geht, also dass also derjenige, der Olaf Scholz wähle, auch das Ersten und Kevin Kühnert wählt, das kann mich ja nicht wirklich belasten oder stören, denn das ist ja hier negativ gemeint. Die beiden werden hier zu Unrecht als abschreckende Mitstreiter von Olaf Scholz diffamiert. Und ich glaube selbst, also dass es nicht so wichtig ist, jetzt im Profil darüber zu spekulieren, welche Rolle werde ich später spielen. Ich werde auf jeden Fall wie immer eine gewisse Rolle spielen. Wenn wir gewinnen, das ist das Entscheidende, das ist ja noch nicht wirklich erreicht, dafür muss gekämpft werden, dafür bin ich hier unterwegs. Und wenn wir gewinnen, werde ich auch eine Rolle spielen, eine Rolle, die auch Gewicht hat. Das ist mir bisher immer gelungen. Weshalb sollte es sich mal anders sein?
1: Ja, das ist eine schöne Antwort. Die führt gleich auf meine nächste Frage. Sie waren omnipräsent mehr als ein Jahr lang und Sie haben eine herausragende Rolle gespielt in der Debatte über Covid-19. Ist jetzt die Zeit gekommen nach der Bundestagswahl für eine Belohnung? Sie haben sich ja unwahrscheinlich eingesetzt. Erwarten Sie also ein Ministeramt? Und muss es unbedingt das des Gesundheitsministers sein? Oder könnte es auch ein anderes sein?
2: Also ich erwarte keine Belohnung. Und ich will ganz klar sagen, ich habe das, was ich gemacht habe, nicht gemacht, um mich politisch zu profilieren. Gestern hat mich jemand angesprochen in einem Interview, ich wäre ein Gewinner der Krise. Das bin ich nicht. Also die Krise hat keine Gewinner gehabt. Und auch ich habe Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld verloren. Das ist eine schreckliche Krise. Ich habe das der Sache wegen gemacht und erwarte nichts dafür, ich würde mich aber aus ganz anderen Gründen freuen, wenn ich in einer Regierung in irgendeiner Weise mitspielen könnte, weil ich das gerne mache und überzeugt bin von der Arbeit. Aber also ich erwarte keine Belohnung und an Leben ginge auch weiter, wenn es nicht so ist. Hat Olaf
1: Scholz Ihnen gegenüber schon mal gesagt, mein Lieber, du bist dabei?
2: Erstens, wenn es so wäre, würde ich es nicht öffentlich sagen. Und Wie gesagt, wir müssen erst mal gewinnen, das ist das Entscheidende und dann sehen wir dann weiter und dann ist es ja eine komplexe Arithmetik. Ich höre mir auch darauf an, mit wem wir regieren, wie viele Ministerämter wir überhaupt haben. Also ich tue mich immer schwer damit, wie Christian Lindner, der sich also schon festlegt, genau wie Habeck, das muss das Finanzministerium sein. Das ist ein bisschen wenig demütig. Also das ist erstmal eine Belohnung und ein Privileg, wenn überhaupt die eigene Partei die Regierung stellen kann.
1: Das muss ich einfach mal fragen. Sie haben geschildert, wie sie verfolgt werden von Hass, Missgunst und auch aggressiven Drohungen die ganze Zeit. Das kann ich gut verstehen. Wer sich in dieser Frage zum Fenster rauslehnt, der hat das zu erwarten. Sie haben es wirklich ganz dick abbekommen. Ich will mal die umgekehrte Frage stellen. Bisschen humoristisch gemeint. Haben Sie auch Heiratsanträge bekommen?
2: Also ich habe in der Tat beides bekommen. Und vor Ersterem werde ich gut geschützt. Und also für Zweites hatte ich keine Zeit. <lacht> Jetzt werden Sie nach
1: der Wahl sortieren, oder?
2: Ja. Ah, das haben wir dahingestellt, da habe ich auch andere also, Dinge zu erledigen. Das steht auch jetzt ehrlich gesagt nicht auf der Tagesordnung. Aber in der Tat, also ich bekomme sehr viel Fanpost, einschließlich auch diese Angebote. Es ist aber für mich in erster Linie jetzt mal wichtig, diese Wahl gut hinter mich zu bringen und andere Dinge zu ordnen. Von daher im Moment habe ich keinen Aspekt, der mich umtreibt.
0: Ja, deswegen auch noch eine weitere private Frage, bevor wir wieder aufs Politische kommen. Sie haben ja den Titel Professor Doktor mit und man hat den Eindruck, im Moment sind Sie wieder viel mehr in der Wissenschaft verankert als vielleicht vorher oder ist das nur ein falscher Eindruck? Waren Sie immer mit den ganzen Kollegen verbunden und haben auch neben Ihrem politischen Job wissenschaftlich weitergearbeitet?
2: Also was ich immer gemacht habe, ist, ich habe immer die also aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen Studien in der Epidemiologie gelesen, also mich dazu auch mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht. Ich habe auch noch die Gastprofessur, also an der Harvard School of Public Health in Boston, die ich nicht aufgegeben habe während des Mandats. Also es war jetzt nicht viel Deputat, aber dafür muss ich mich immer sehr intensiv also vorbereiten. Also wie gesagt das. Ich das heißt, Sie sind immer Lesen auf der, der Höhe Studien. der Sache. Ja, ja. Okay. ja, ich bin immer auf der Höhe der Studien gewesen. In anderen Bereichen. Ich habe ja auch vor Jahren ein Buch über Krebs geschrieben. Ich habe mich intensiv mit herz kreislauf beschäftigt. Also ich bin immer auch wissenschaftlich aktiv geblieben. Sonst wäre übrigens die Arbeitsweise, die ich jetzt mache, auch vollkommen ausgeschlossen. Wenn ich nicht am Ball geblieben wäre, wäre das unmöglich gewesen.
0: Ja, das ehrt Sie sehr, dass man Sie da als kompetente Stimme wahrnimmt. Und Hans-Ulrich Jörges hat Sie ja schon gefragt nach Ihrem Wunschposten in einer vielleicht eventuell anstehenden neuen regierung aber bevor es dazu kommt die frage natürlich was wäre denn ihre wunschkonstellation oder koalition was wäre der Worst Case und was wäre wirklich Ihre Favoritenkonstellation? Also
2: zum Worst Case und dergleichen will ich mich nicht äußern, aber ich habe eine ganz klare Präferenz also für Rot Grün, was nicht ausgeschlossen ist. Also ich arbeite sehr eng mit den Grünen auch zusammen und also da ist man nicht in jedem Punkt einer Meinung, aber das wäre natürlich für das Land, das also die bevorstehenden Probleme am besten löst. Also der Klimawandel ist also in einer solchen Konstellation ganz anders angehbar als in jeder anderen. Das Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich beschäftige mich ja seit mehreren Jahren sehr intensiv mit dem Klima. Mit der Klimakrise kann man sagen, wenn nicht sogar Klimakatastrophe. Arbeite da auch eng mit Fridays for Future zusammen und Fridays for Future. Und ich glaube, dass da die Zeit wegläuft. Also mit schneller Antwort Rot-Grün. Wenn das nicht geht, eine Ampel.
1: Ja, dann ist die zweite Frage, die ich eigentlich nachschieben wollte, schon quasi beantwortet. Aber dann will ich will doch noch mal was hören, was Sie zur Linken sagen. Die Linke ist nicht ihr Traumpartner in einer rot-grünen Koalition. Warum nicht?
2: Also in der jetzigen Situation nicht. Also aus drei Gründen. Zum einen, wir hätten erhebliche Probleme zu erwarten in Bezug auf eine gemeinsame Außenpolitik und in Bezug auf eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Da glaube ich nicht, dass wir zusammenkämen, Da hätten wir ständige Streitereien und würden wahrscheinlich das Bündnis nach kurzer Zeit auflösen müssen. Zum Zweiten ist es auch so, dass in der Linken bei der Problematik der inneren Sicherheit ein ganz anderer Weg befolgt wird. Und zum Dritten, wir sind auch unterschiedlicher Meinung bei der Bewältigung der Corona-Krise und der Klimakrise. Ich nenne das mal die wissenschaftsgetriebenen Herausforderungen. Da kämen wir nicht zusammen. Also vieles von dem, was ich zum Beispiel mache, wird von in der Linken leider kritisiert. Also nur ein Beispiel, Oskar Lafontaine hat meine Arbeit mit dem Aufheulen einer Heulbrühe verglichen. Also Sarah Wagenknecht so geriert sich fast als eine Form einer etwas abgeschwächten Querdenkerin. Wir kämen den Bereich Außen- und Verteidigung innen aber auch, ich sag mal, Wissenschaft, Stichwort Corona-Krise, Klimakatastrophenbewältigung. In diesen drei Bereichen kämen wir im Moment nicht voran und würden uns zerlegen, ein solches Bündnis hätte keine Zukunft.
0: Okay, gehen wir mal zum ersten großen Thema Wissenschaft und da ist natürlich Corona da drin. Deutschland geht ja jetzt über zur Hospitalisierung als Kennziffer in Hamburg gibt es G2, in Schleswig-Holstein sagt Daniel Günther, dürfen wir jetzt ab, ich glaube, 20. September ohne Maske alle rumrennen. Das heißt, wenn ich im Supermarkt in Schleswig-Holstein einkaufe, kann ich es auslassen. Alles in Hamburg muss ich es wieder zehn Meter weiter anziehen. Wie sieht die SPD, wie sehen Sie denn die Rückkehr zu einer gewissen Normalität? Was wäre Ihr Konzept? Weiterhin Flickenteppich, dass wir sagen, okay, in dem Bundesland, Gibt es diese Entscheidung in dem anderen Bundesland, gibt es diese Entscheidung oder was wäre Ihr Rezept zur weiteren Rückkehr zur Normalität?
2: Also mein Rezept wäre auf jeden Fall ein Rezept, welches bundesweit einheitlich wäre und nicht von Bundesland zu Bundesland oder Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, weil das die Bürger komplett verwirrt und also auch die getroffenen Maßnahmen als willkürlich ausgesucht erscheinen lässt. Mir ist auch einiges, was jetzt gemacht wird, also zu schnell, muss ich offen sagen. Also wir werden hier in NRW beispielsweise jetzt eine Regelung bekommen, dass nur das Kind, was sich infiziert hat mit Corona, nach Hause geht. Die anderen Kinder bleiben in der Klasse. Das bedeutet, dass man also dann in diesem... Schulen Corona wie Bauchweh also behandelt, wo auch nur das Kind mit Bauchweh nach Hause geht. Die anderen Kinder bleiben in der Klasse. Das wird schwierig werden. Das werden wir auch nicht lange durchhalten. Also ich hoffe, dass wir nach der Bundestagswahl wieder die Kraft haben, nochmal zu einer MPK zusammenzukommen und uns überlegen, was wir machen. Denn die Fallzahlen, da hat Christian Drosten ja recht, die Fallzahlen werden ja sehr stark steigen. Also ist ja klar, was also ist jetzt in einigen Bereichen ein Intermezzo. Da kann man aus wahlkampftaktischen Gründen auch nochmal mal etwas Freiheit anbieten. Ich halte ja, es zwar nicht für richtig, aber zum Schluss wird es so sein. Aber das halten wir nicht lange durch. Und dann kommen wir hoffentlich wieder zu mehr Einheitlichkeit und Vorsicht mhm. auf Bundesebene.
0: Aber das sagen Ihre SPD-Kollegen in Hamburg, ging ja da auch ihren eigenen Weg. Bürgermeister Tschentscher, der ja auch habilitiert ist und Doktor der Medizin ist, ich glaube Labormediziner ist er, der sagt, 2G ist eigentlich das. Der Schulsenator Thies Rabe sagt, ja, wir sind sehr glücklich mit dieser Fünf-Personen-Regel da aus den Klassen heraus, dass nur die direkten Umfeld dann in Quarantäne müssen. Das heißt, die SPD hat auch keinen einheitlichen Weg da vor sich. Oder nein, ist, das das ist das Wahlkampf? Nein,
2: nein, mit Peter Tschentscher bin ich im engen Austausch. Und ich habe ja also bei zahlreichen Gelegenheiten, also jetzt unabhängig davon, dass es eben ein Vorschlag ist von einem SPD-regierten Bundesland, der Vorschlag ist im Großen und Ganzen richtig. Also Peter Tschentscher hat die 2G-Regelung mit der Wahlmöglichkeit einer 3G-Regelung bei verminderter Kapazität eingeführt. Ich habe gefordert, dass wir dieses Konzept in ganz Deutschland machen. Ich, hab, äh, tatsächlich, ich bin da mit Peter Tschentscher im engen Austausch. Das ist keine dumme Idee. Das ist einfach so, dass es also der Freiheitsaspekt der als Betreiber eines Restaurants oder eines Cafés oder eines Clubs, der kann hier aussuchen, welchen Weg er geht. Will er die volle Kapazität nutzen, dann muss er 2G betreiben. Und will er die nicht betreiben, dann muss er eben mit 3G arbeiten. Das ist etwas, also was funktioniert.
1: Ich habe, lieber Herr Lauterbach, einen Traum um nochmal auf den Kern der eben gestellten Frage zurückzukommen. Ein Traum, ein Freedom Day von Ihnen verkündet. Also andersrum gefragt, einfacher. Wann fällt endlich die Maskenpflicht für Geimpfte? Oder werden wir ewig Maske tragen?
2: Also die Maske zu tragen in Außenbereichen also für Geimpfte halte ich ohnehin für nicht sinnvoll, nicht notwendig. Wir haben ja die Situation, dass die ungeimpften noch zwingen, die Maske zu tragen. Weil in den Innenräumen, beispielsweise in einem Supermarkt, da kann ja nicht immer geprüft werden, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Daher müssen alle die Maske tragen. Wenn viele Ungeimpfte in so einen Supermarkt hineinkämen, würden dort die Aerosole stehen. Die Aerosole würden dazu führen, dass man sich infizieren kann, insbesondere weitere Ungeimpfte. Das ist halt die Mechanik. Wir brauchen eine höhere Impfquote. Und also die bekommen wir auch. Die höhere Impfquote bekommen wir dann, wenn wir mehr Mut haben, die 2G-Regelung oder die modifizierte Hamburger Modell 2G, 3G-Regel einzuführen. Das macht jetzt im Wahlkampf niemand gerne, aber ich kenne mehrere Bundesländer, die das eigentlich richtig finden und bereit wären, das zu tun, wenn man jetzt nicht also in dieser prekären Wahlkampflage wäre.
1: Ein zweites großes Zukunftsthema, lieber Herr Lauterbach, ist der Klimawandel. Überall wird jetzt im Wahlkampf darüber gestritten. Wenn die SPD regieren würde und Sie könnten ganz alleine entscheiden, Sie, Karl Lauterbach, mit welcher Maßnahme würden Sie beginnen? Was wäre Ihre erste Entscheidung für mehr Klimaschutz?
2: Wie gesagt, ist ja das Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige. Ich arbeite gerade an einem Buch dazu und das Erste, was wir machen müssten, also wäre eine massive Beschleunigung der Ausbaumöglichkeiten der Stromkassen, der Photovoltaik und auch also der Windenergie. Und ich würde systematisch die also Hemmnisse durchgehen, woran das liegt. Beispielsweise bei den Stromkassen gibt es erhebliche Verzögerungen durch Einspruchsrechte, die wir so nicht aus meiner Sicht halten können. Es muss die Regelung gebracht werden, dass die Fläche, die ein Einzelner auf seinem Dach mit Photovoltaik nutzen kann, ausgedehnt wird. Es muss also zu einer ganz anderen Abstandsregelung bei Windrädern kommen. Somit auf die Schnelle gesagt, kleinere Abstände bei Windrädern, sehr schneller Ausbau des Trassennetzes und darüber hinaus Anreize und gleichzeitig Beseitigung von Hemmnissen beim Ausbau der Photovoltaik. Wir müssen da wirklich ins Volumen gehen administrativ, also wo sind die administrativen Hemmnisse? Da müssen die Verfahren vereinfacht werden. Die Rechtswege müssen sicherer gemacht werden, wasserlich gemacht werden und auch wirtschaftlich. Sonst kommen wir nicht klar. Das entscheidende Problem ist die Menge erneuerbarer Energie. Das ist es.
1: Herr Lauterbach, soweit ich mich entsinne, haben Sie vor schon ein paar Wochen her schon mal davon gesprochen, dass nach der Einschränkung der Grundrechte für Corona womöglich auch eine Einschränkung der Grundrechte für Klimaschutz folgen müsste. Welche Grundrechte wollen Sie da einschränken und wie
2: lange? Das habe ich nie gesagt. Nein, also das ist mir von der AfD vorgeworfen worden, also völlig basislos. Ich habe es nicht von der AfD. Aber es ist tatsächlich, der Vorwurf wurde mir im Bundestag sogar von der AfD gemacht. Aber was ich gesagt habe, und da stehe ich auch zu, das ist einfach so, das Problem beschreibt sich so, die Lage ist wie folgt. Also ich habe darüber nachgedacht, also ich ziehe auch in dem Buch Parallelen zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise, die wir vor uns haben. Was mich pessimistisch stimmt, wenn wir die Möglichkeit der Impfung nicht bekommen hätten, dann hätten wir Corona mit Public Health Maßnahmen, also mit Schutzmaßnahmen nicht in den Griff bekommen. Wir hätten das nicht bewältigt. Das wäre durchgelaufen. Wir hätten die Disziplin nicht gehabt, die Ausbreitung des Virus mit Schutzmaßnahmen alleine zu beenden. Das ist ja auch theoretisch möglich. Das wäre uns aber nicht gelungen. Und daher brauchten wir die Impfung. Und gegen CO2 können wir nicht impfen. Also wir müssen tatsächlich auch unser Leben verändern, unser Konsumverhalten verändern, unsere Einstellung zur Natur verändern. Wir müssen unsere Bereitschaft zeigen, anders zu leben, als wir es jetzt tun. Sonst schaffen wir es nicht. Die Technologie, die uns zur Bewältigung des Klimawandels also zur Verfügung steht, die ist schon erfunden. Armin Laschet hat völlig Unrecht wenn er sagt, wir können das lösen, wenn erstmal die deutschen Tüftler also die Technik erfunden haben. Die Technik ist da. Das Problem ist nur, wir haben nicht die Kraft, sie einzusetzen, nicht den Mut, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und das erinnert mich an Phasen der Corona-Krise, wo wir ähnliche Probleme gehabt haben.
0: Corona-Krise ist das Stichwort. Und Sie haben mir ja gesagt, Sie sind ganz eng mit Fridays for Future verbunden. Deswegen zwei Fragen. Brauchen wir dann auch in der zukünftigen Berliner Politik viel, viel mehr junge Leute, die uns Älteren auf die Füße treten und die ganz massiv erstens ihre Bedürfnisse und ihre Zukunftsvisionen klarbringen und wo man sich nicht nur nett mit ablichten lässt und sagt, guck mal, ich habe ja ein Ohr für die Jungen. Und die zweite Frage ist, es ist ja völlig unstrittig, das Ganze wird extrem viel Geld kosten und das sagen, glaube ich, fast alle Parteien bis auf die AfD. Welche Antwort können Sie denn unseren Zuhörern und Hörerinnen geben, wie das Ganze bezahlt werden kann? Welche Konzepte haben Sie in der SPD damit für?
2: Ja, dass wir junge Leute mit in den Bundestag bringen und sie nicht nur zur Entgegennahme einer Petition begrüßen, das ist absolut richtig und wichtig. Und also ich denke da zum Beispiel an Frauen wie Luisa Neubauer. Ich habe jetzt das Buch auch gelesen mit Bernd Ulrich, wo die beiden im Gespräch sind. Da ist mir nochmal aufgefallen, wie stark diese jungen Leute zum Teil sind. Luisa Neubauer hat eigentlich nicht nur die durchgehend aus meiner Sicht bessere Argumentation, aber sie ist, ehrlich gesagt, sogar ein Stück eloquenter und also flüssiger in der Beschreibung der Problematik. Und das ist wahrscheinlich für viele dieser jungen Menschen der Fall. sind ja nicht nur Frauen, und wenn davon mehr im Bundestag wären oder in anderen politischen Kreisen, das wäre schon wertvoll. Danurich hat auch sehr wichtige Punkte gemacht und ist ein also genialer und bedeutsamer Journalist, den ich sehr schätze, aber es ist eine Ergänzung. Daher ist das Buch übrigens auch sehr wert. Die Bezahlung, also ja, das muss man sich ehrlich machen. Also wir kommen mit dem, was wir da zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen, nicht über die Runden. Da hängt übrigens viel von der Bundestagswahl ab. Also wenn beispielsweise die FDP jetzt dabei bleibt, dass der Haushalt, gekürzt werden muss, dass wir 90 Milliarden Steuern und Mindereinnahmen hätten, das sind ja die Vorschläge der FDP, dann ist das natürlich also eine Strangulierung unserer Möglichkeiten. Das ist nicht anders zu bewerten. Wir müssen hier investieren. Die Ausgaben, die vor uns liegen, die sind massiv unterschätzt. Also wir müssen überlegen, also wir brauchen einen Ausbaufahrt, wie wir ihn noch nie gehabt haben. Wir haben 30.000 Windkrafträder derzeit. Wir brauchen allein die gleiche Menge Windkrafträder nochmal, um allein die Wärmeversorgung elektrisch darzustellen, um dort von Gas und Öl abhängig zu sein. Dann sind wir aber noch nicht beim Transport und erst recht nicht bei der energieintensiven Industrie. Und die Herstellung von Wasserstoff als Energieträger ist auch nochmal sehr viel teurer. Da ist überhaupt die Frage, ob wir dazu in der Lage sein werden, das zu Marktpreisen mit Nord und Ost die Strom zu machen. Also Kurze Nachfrage. Sie haben es ja gerade ja. schon
0: angesprochen mit der Energie. Entschuldigen, dass Sie so reingehen. Viele Gerne. Menschen, die ja auch wirklich diesen Change wollen, haben Angst davor, dass wenn man das mit der Geschwindigkeit macht, 2030 sagt, jetzt haben wir das alles vor einem Blackout stehen und dass wir uns dann selber in die Tasche lügen und sagen, wir kaufen den Kohlestrom aus Polen und Frankreich, die Atomenergie. Was sagen Sie den Menschen? Wie können wir, wenn alles jetzt 16 Jahre, 20 Jahre lang dauert, bis die Genehmigungsverfahren da sind, wie können wir diesen Menschen beruhigend, dass wir eben nicht vor einem energetischen Blackout stehen.
2: Ja, das ist ja der Punkt. Alle sind schnell bei der Hand. Ein Beispiel zu nennen, wo wir demnächst erneuerbare Energie einsetzen sollen, das sieht doch toll am Wahlkampfstand aus. Ich mache das und das demnächst mit Wasserstoff. Wir bauen das Wasserstoffauto. Wir machen also meinetwegen Wärme halt durch Wärmepumpen. Also alle haben schnell Vorschläge, die erneuerbare Energie auszugeben. Aber die Vorschläge, auf die es im Wesentlichen ankommt, wie kriege ich die erneuerbare Energie? Und die erneuerbare Energie kann nicht im Weltmarkt zugekauft werden. Es gibt keinen grünen Wasserstoff in Nordafrika oder in Namibia, den wir nutzen können. Das wird sehr lange dauern. Darauf können wir mit Scheiße nicht mehr warten. Daher ist das, was ich am Anfang gesagt habe, zu diesem Thema das Wichtigste. Die drei wichtigsten Dinge sind hier Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung. Denn sonst laufen wir in die Energielücke hinein und kommen nicht klar. Wir müssen wirklich heran.
1: Um auf die Finanzierungsfrage zu kommen, das ist ja das, was viele Menschen in Unruhe versetzt. Wird man Steuern erhöhen, wenn die SPD regiert? Und zweitens werden auch die Beiträge zu den
2: Sozialversicherungen steigen? Also für bestimmte, besonders wohlhabende Menschen, besonders reiche Menschen, werden in der Tat die Steuern steigen, weil sie müssen aus meiner Sicht, das ist ja nur gerecht, einen Beitrag für diese sagen wir mal, Runderneuerung unserer Industrie und unserer Wirtschaft leisten müssen. Sie haben von dem bisherigen System am meisten profitiert. Wenn das System überleben soll, dann müssen sie sich beteiligen. Und das sagt man so
1: leicht, aber Steuern, für die ja in der Kopfzahl relativ wenigen reichen, bringen ja nicht die Masse an Geld, die man braucht. Das wird häufig gesagt, weil sich es halt gut anhört und weil sich die kleinen Leute nicht betroffen fühlen. Aber läuft es nicht am Ende doch darauf hinaus, dass die Steuern für alle erhöht werden, sei es auch vielleicht auch die Mehrwertsteuer? Und wie sieht es mit den Sozialversicherungen aus?
2: Das, was ich jetzt vorgetragen hatte, beruht ja jetzt auf Berechnungen, nicht? Also sozusagen auf einer Stammtisch-Aussage, wir müssen die Reichen schöpfen und die man kriegen dann das Geld. Das ist ja keine Robin Hood-Phrase gewesen, sondern tatsächlich die Summen, um die es hier geht, die sind eben durch eine entsprechende Steuererhöhung bei den Einkommensstärken, sind die zu generieren und so wenige sind es nicht. Ich spreche ja nicht über Milliardäre sondern ich spreche hier über Leute mit einem Einkommen über 150.000 Euro und mehr, wo dann moderat, aber aufsteigend, je höher das Einkommen ist, tatsächlich also die Belastung steigt.
0: Ja, wir hatten auch Frau Esken, Ihre Parteivorsitzende hier, und die haben wir dieselbe Frage gestellt und die hat sich dazu überhaupt nicht geäußert. Aufhänger war die 80.000-Euro-Grenze 80 für 50% Einkommenssteuer der Linken, die Susanne henning so da in den Raum geschmissen hat. Ich habe Frau Esken gefragt, was ist denn Ihr Programm? Und sie hat keine Zahl genannt und jetzt nennen Sie 150.000. Das heißt, da hat sich in der SPD schon was bewegt jetzt. Das haben Sie im Vorstand so besprochen und beschlossen?
2: Nein, das haben wir nicht. Sie haben mich ja danach gefragt, was ich tun würde und wo ich die Grenze in etwa sehr. Das ist also etwas, was natürlich noch durchgesetzt werden muss. Aber an mir ist es doch zu überlegen, was kosten diese Maßnahmen, die dringend getroffen werden müssen und wen müsste ich da wie stark belasten, um das Geld zu haben. Das ist ja die Aufgabe, die ich lösen muss. Ich kann mich mit der Thematik nicht also halb gar beschäftigen und sagen, also das machen wir jetzt alles umso schneller, aber wir brauchen kein zusätzliches Geld. Das wäre ja hoch unseriös. Und ich glaube, das wäre auch nicht in dem Sinne Ihres Interviews. Von daher ich frage noch mal
1: nach, können Sie denn garantieren, dass die Beiträge zu den Sozialversicherungen stabil bleiben?
2: Dazu wäre ich übrigens noch gekommen. Also ich hatte nur den ja. Punkt, mit den Steuern zu so erscheinen. Das nur, dass, war kein Vorwurf. nee, nee dass ja. nur, dass es nicht so rüberkommt, dass wenn ich hier auf der dritten... Rille jetzt, dass sie mich endlich jetzt gestellt hätten. Und ich nein, nein. Sie, sie, sie sind ja nie auf der dritten Rille. Nein, nein. Also ist dann, aber die. Also, na, ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, die Sozialbeiträge zu erhöhen. Da habe ich ja eine ganz andere Lösung, die ich verfolge. Also insbesondere bei dem am stärksten steigenden Sozialbeitrag, nämlich den Krankenversicherungsbeitrag, dass man die Beiträge stabilisiert durch die Einführung einer Bürgerversicherung, wo dann auch Beamte gut einzahlen, sodass wir da also gar nicht mehr von einer Erhöhung kurzfristig oder mittelfristig reden müssen, sondern das stabilisiert das System natürlich massiv.
0: Noch eine letzte Frage zu dem Komplex, die ist schon fast ein bisschen mit schmunzeln oder ketzerisch gemeint. Kann man denn bei der SPD dann mit irgendwelcher Entlastung rechnen? Wenn ja, denn dann wo?
2: Also Entlastungen gibt es bei den unteren Einkommensgruppen. Da sinkt ja der Steuersatz. Das ist ja bekannt, dass wir dort tatsächlich eine Entlastung vorhaben ich will mal in den Vordergrund stellen, worum es hier geht. Also natürlich was die Entlastung, die Steuerentlastung insbesondere für Familien und Geringverdiener geben. Auch der Mindestlohn soll ja auf 12 Euro erhöht werden. Und also es gibt eine Reihe von Verbesserungen in der Arbeitsmarktpolitik. Aber man muss ganz offen sagen, das vor uns liegende Megathema, das große Thema, also das überhaupt dominierende Thema, das wird nach Corona der Klimawandel, die Klimakatastrophe sein. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Also, das ist wirklich etwas, was also an Bedeutung massiv grünen, der hängt übrigens auch unser Wohlstand von ab. Das ist ja ganz klar. Stellen wir uns mal vor, man wird so wie die FDP machen. Ich mache hier keinen Wahlkampf, aber ich bin ein Beispiel. Die FDP kommt also mit dem CO2-Preis. Sagt, das regelt alles der Markt. Der Markt, der Markt, der Markt, der Markt, der Markt. Und der Markt regelt hier aber nichts. Also, weil tatsächlich, wenn ich den, das 1,5-Grad-Ziel erreichen will, dann müsste der CO2-Preis bei den einfachen Dingen, zum Beispiel beim Benzin oder beim Diesel oder beim Heizen, müsste der so hoch sein, dass das also für große Teile der Bevölkerung vollkommen unbezahlbar wäre. Das Problem mit Markt, Markt, Markt bei einem Preis ist, damit der Preis, sagen wir, mal, die Industrie überhaupt trifft, muss er so hoch sein, dass er für die Bürger nicht mehr bezahlbar ist. Das ist wissenschaftlich klar belegt. Ich kann quasi, weil die Industrie so, sagen wir mal, so viel mehr bereit wäre und in der Lage wäre, für eine Tonne CO2-Ausstoß zu zahlen, würde die Tonne dann so teuer, dass der Bürger sie nicht mehr bezahlen könnte. Und wir kämen somit zu gar nichts. Das heißt, also uns lief die Zeit davon und dann gibt es nachher zwei Möglichkeiten. Wir halten den Preis niedrig, dann ist aber der Anreiz für die Industrie nicht gegeben, sich umzustellen. Oder wir halten den Preis hoch und der Bürger kann nicht bezahlen. Und also diese Probleme müssen wir lösen. Das sind die wichtigen Dinge. Nicht, also, ob man der Steuersatz bei jemandem, der 150.000 Euro verdient, ein Prozent oder zwei Prozent höher ist.
1: Die FDP hat ja einen anderen Vorschlag, die will ja sozusagen eine Monsterabschreibung einführen für alle Ausrüstungen, die der Klimapolitik dienen, in zwei Jahren komplett abgeschrieben. Aber darüber können Sie sich mit der FDP dann unterhalten, wenn Sie mit ihr koalieren. Okay. Wir wollen Wir zu einem anderen Thema übergehen. Unser Hörer Thomas Trumpf aus dem Allgäu hat uns gebeten, Sie nach der Gerechtigkeit der Erbschaftssteuer zu fragen. Thomas Trumpf hatte nämlich einen Großvater und einen Vater. Die haben sich in der Landwirtschaft krumm gearbeitet und ein Vermögen dort gemacht. Und nun fragt er, wie ist es eigentlich zu erklären und zu rechtfertigen, wenn dieses Vermögen seiner Familie durch harte Arbeit angehäuft, durch Erbschaftssteuer abkassiert wird, jedenfalls teilweise abkassiert wird. Wie sind also Erbschaftssteuer und eine höhere Vermögensteuer zu rechtfertigen?
2: Also gerade die Erbschaftssteuer betrachte ich als eine sehr gerechte Steuer, weil also derjenige, der erbt, ist ja nicht derjenige, der das große Vermögen erwirtschaftet hat. Ja, ist einfach nur der Erbe. Und bei allem Respekt, also äh, die Situation ist die, dass es sehr viele Erben gibt, die selbst sein so Vermögen nicht nur nicht erwirtschaftet haben, sondern es auch nie hätten erwirtschaften können. Woher kommt also der Anspruch? Also es geht ja hier nicht um eine Enteignung, aber dass man eine Steuer bezahlt auf das Erbe, was einem zufällt, auf der Grundlage einer fairen Bemessung, das ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Derjenige, der das Glück hat, hier zu erben, weil der Staat auch die Voraussetzungen dafür gegeben hat, dass die Vorfahren ein solches Vermögen überhaupt aufbauen konnten, der sollte aus meiner Sicht bereit sein, auch einen Teil dieses Erbes als Steuer zur Verfügung zu stellen für die 50 Prozent in unserer Bevölkerung, die gar nichts erben. Niemand hat sich ja selbst ausgesucht, in welche Verhältnisse er geboren wird. Das ist doch einfach hoch ungerecht. Also die 50 Prozent Menschen, die in Familien geboren werden, die nie etwas erben, denen ist das ja nicht vorzuwerfen, sondern also die brauchen ja auch eine Unterstützung, eine Hilfe und somit gerade hohe Erben. Es geht hier nicht um kleine Erbschaften, um ein kleines Haus oder ähnliches oder eine Wohnung, darum geht es ja nicht, sondern sehr hohe Erbschaften, da finde ich das mehr als gerecht.
0: So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Herr Lauderbach, wollen unsere Hörer, Hörerinnen Sie natürlich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Uli Jörges hat ja vorhin schon mal ganz süffisant die Frage gestellt, ob Sie denn auch Heiratsanträge bekommen. Und wir werden, wenn Sie mitmachen, Ihnen sieben Fragen stellen, die Sie mit Entweder-Oder, wo Sie dann sagen, lieber das oder lieber das. Und einmal dürfen Sie auch sagen, weder noch. Haben Sie noch die zwei Minuten Zeit mitzuspielen?
2: Habe ich auf jeden Fall sehr gerne.
0: Okay. Ich fange da einfach an. Die verflixten Sieben. Köln oder Berlin? Beides. Nee, das, das weiß aber schon ihr wie weder noch. Ja? Ja? weder noch.
2: Okay. Da, da, dann Köln, okay.
0: Okay.
2: <lacht> Auto oder Fahrrad? Fahrrad.
0: 3G-Regel oder 2G-Regel?
2: 2G-Regel. Baerbock oder Bartsch? Baerbock.
0: Markus Lanz oder Frank Blasberg?
2: Ich passe.
1: Ja, das geht okay. nicht. Sie können ja sagen, weder noch. Beide. Beide. Okay, Beide. Gut, wir lassen es stehen.
0: Dann noch eine Frage. Minister oder Abgeordneter?
1: Lieber Minister. Salz oder Zucker? Zucker. So, das sind wir an einem schönen Punkt, das müssen wir den Hörern ein bisschen erklären. Sie essen seit vielen, vielen Jahren salzlos, also überhaupt ohne einen Krümel Salz an Ihrem Essen. Wie kommt das überhaupt?
2: Also in vielen Nahrungsmitteln ist ja eine Minimenge Salz darin, sonst ganz ohne Salz könnte man ja nicht leben. Aber ich füge kein Salz zu und esse auch keine also zubereiteten Dinge und auch keine Konserven, somit kein zugeführtes Salz. Es geht darauf zurück, dass ich Ende der 80er Jahre habe ich an einer Studie mitgearbeitet oder habe die Studienleiter gut gekannt und habe die Studie studiert. Und da war Da ging es um die Nebenwirkungen von zu hohem Salzkonsum. Das war damals der Grund für mich, dass ich mich damit als Epidemiologe mehr beschäftigt habe, auf das Salz zu verzichten.
1: Das ist natürlich eine schwere Hypothek für alle Frauen, die einen Heiratsantrag machen.
2: Nein, das ist das ist Im also Moment andere Probleme, ja. Ja, ja, oder Sie können gut kochen,
1: genau.
0: Schön. Gut. Wunderbar. Das war der Wochentester-Wahlcheck mit SPD-Politiker und Schattengesundheitsminister, sei in Anführungsstrichen Professor Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, nochmal vielen Dank, dass Sie da kurzfristig eingesprungen sind, auch unter den erschwerten Bedingungen. Auto und Maske davor. Danke für das Gespräch und auch wirklich viel Erfolg am 26.
2: September. Alles Gute. Danke Ihnen für die Gelegenheit. Alles Liebe ja. Ihnen auch. Bis bald.
0: Danke, bis bald. Ja. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen auch gerne per Mail an kontakt@. At diewochentester.de. Die Wochentester in einem Wort zusammengeschrieben. Also nochmal Kontakt at diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und die neue, die kommende Folge bitte am Donnerstag schon einschalten. Punkt 7. Die Wochentester. Was war? Was wird? Was wird?